0: RCF Le pape écrit aux catholiques vietnamiens, il leur demande de participer activement et respectueusement au développement de la société vietnamienne. On y revient juste après les titres. Et grande veillée de prière pour le synode sur la synodalité. Demain soir, un événement à forte teneur écuménique en présence notamment du patriarche de Constantinople et de l'archevêque de Canterbury. Nous entendrons à ce propos un prêtre orthodoxe qui a suivi les préparatifs de cette veillée. Le gouvernement poursuit, le gouvernement russe poursuit son intégration des anciens éléments du groupe de mercenaires Wagner. Vladimir Poutine en a chargé le numéro 2 de former des volontaires pour combattre en Ukraine. La Cour suprême israélienne va-t-elle retoquer une loi réduisant les possibilités de déclarer inapte au pouvoir un Premier ministre Les juges examinent des recours au grand-dame de Benjamin Netanyahu.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, le pape parle aux catholiques vietnamiens. Ce matin, François a adressé une lettre à l'occasion de l'accord signé fin juillet entre Hanoï et le Saint-Siège sur le nouveau statut de résident du représentant apostolique. Dans son message, le pape invite Jean-Charles à les chrétiens à une participation active et respectueuse au développement
1: de la société vietnamienne. Deux mois après la signature d'un accord entre le Saint-Siège et le Vietnam sur le statut de résident dorénavant accordé aux représentants apostoliques, le pape François explique dans une lettre catholique du pays aux évêques, aux religieux et aux laïcs également, le sens de cet accord. Il exprime l'espoir que le représentant pontifical puisse devenir un pont pour faire avancer les relations bilatérales. Des relations qui ne cessent de s'améliorer grâce notamment aux travaux du groupe de travail mixte Vietnam-Saint-Siège qui, tout en reconnaissant les convergences et en respectant les différences, a permis de marcher ensemble, de s'écouter et de se comprendre, écrit l'évêque de Rome qui note avec satisfaction le fait que les différences n'ont pas empêché de chercher ensemble la meilleure voie à suivre pour le bien du peuple vietnamien et pour le bien de l'église. Aux chrétiens du Vietnam encouragés par des conditions favorables à l'exercice de la liberté religieuse, le souverain pontife demande de promouvoir toujours le dialogue et d'accompagner un développement social et économique équilibré de la société, avec une attention particulière pour les plus vulnérables qui permettent en toute circonstance d'écouter le cri des pauvres, quelle que soit leur religion. En somme, soyez de bons chrétiens et de bons citoyens. Jean-Charles Putzelu
0: Condoléances du pape pour les victimes de l'incendie de Caracoch. Cette semaine incendie d'une salle des fêtes lors d'un mariage. Une centaine de personnes ont péri dans les flammes. Plus de 200 autres ont été blessés. François a donc envoyé un télégramme à l'archevêque syriac de Mossoul, dans lequel il exprime sa tristesse et sa proximité spirituelle, avec tous ceux affectés par cette tragédie. Le pape s'apprête à passer une journée intense demain avec le consistoire ordinaire pour la création de 20 nouveaux cardinaux et avec la grande veillée de prière écuménique en fin d'après-midi, place Saint-Pierre. Autour de lui seront présents plusieurs responsables d'églises chrétiennes comme le patriarche de Constantinople, Bartholomé ou l'archevêque de Canterbury, Justin Welby et surtout des milliers de jeunes venus du monde entier. Tous vont prier pour le travail de l'Assemblée du Synode des évêques qui commencera mercredi prochain. Le Père Ansoka, prêtre orthodoxe roumain, ancien secrétaire général du conseil écuménique des églises basé à Genève, a suivi l'organisation de la veillée. Il revient pour nous sur l'engagement écuménique particulier du pape François.
2: Cette humilité modestie que j'ai vue en pape Francis, honnête, n'importe quelle personne euh, il rencontre, à la fin il dit « prie pour moi, prie pour moi ». Cette approche, ce n'était pas seulement avec les chrétiennes, mais avec les autres qui partagent les mêmes valeurs comme nous. J'ai été aussi euh, impliqué dans ce dialogue euh, avec le monde des musulmans, qui on a signé ensemble euh, la fraternité humaine avec euh, le grand imam d'Égypte, al euh, Azhar. Quand il est allé, le pape Francis de signer ça en disant il faut faire quelque chose sur nos valeurs qui nous rapproche les valeurs de l'humanité les, les valeurs de respect des autres les valeurs qui dit que nous avons un seul père, un seul créateur et nous sommes tous frères et seuls d'après euh, le même créateur il n'est pas allé tout seul, pape Francis mais a dit est-ce que le conseil écuménique peut aller avec moi aussi être là, présent ça montre une ouverture et une humilité qui donne une chance aux discussions écuméniques pour l'avenir si on continue dans cette direction
0: les propos recueillis par Delphine Allaire et à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. La journée mondiale pour les communications sociales n'aura lieu qu'en mai prochain. Mais le thème choisi par le pape est déjà connu. Intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Il a été rendu public ce matin par la salle de presse du Saint-Siège qui souligne que l'évolution des systèmes d'intelligence artificielle rend toujours plus naturelle la communication à travers et avec les machines de manière qu'il est devenu toujours plus difficile de distinguer le calcul de la pensée, le langage produit par une machine, de celui généré par les êtres humains. Au drame de l'exil, s'ajoute pour les Arméniens du Haut-Karabakh, cette explosion dans une station-service, l'une des rares à fonctionner, Ce matin, alors que de nombreux automobilistes faisaient une halte sur la route vers l'Arménie, dans la périphérie de Stepanaker, un dépôt de carburant a explosé. Le bilan encore provisoire est très lourd, au moins 170 morts, près de 350 blessés. En quelques jours à peine, près des trois quarts des 120 000 habitants du Haut-Karabakh ont pris la fuite, craignant un génocide ou les représailles des troupes azerbaïdjanaises. Que faire des hommes du groupe de mercenaires Wagner C'est la question à laquelle le pouvoir russe répond en les intégrant au sein de l'armée régulière. Le président russe ce matin a chargé Andrei Trotchev, l'un des cofondateurs de la milice, colonel à la retraite et proche d'Evgeny Prigojine, de former des volontaires pour aller combattre en Ukraine. Les précisions à Moscou de Jean-Didier
3: Andrei Trochev, c'est l'homme choisi par Vladimir Poutine pour perpétuer le savoir-faire d'Evgeny Prigogine et de ses hommes au sein de l'armée russe. Selon le communiqué du Kremlin publié hier, Vladimir Poutine a choisi celui qu'on surnomme Cédoï, cheveux gris en russe, pour plusieurs raisons. D'abord son expérience, c'est un colonel à la retraite qui a cofondé Wagner. Ensuite, le fait qu'il ait combattu en Syrie, ce qui lui vaut de figurer parmi les russes sous sanction. Et enfin, le fait qu'il ait entretenu de bonnes relations avec ses compagnons d'armes, de l'aveu même du président russe. Une dimension déterminante dans la mesure où dans les milices comme dans l'armée, l'esprit de corps est déterminant. C'est d'ailleurs le refus des miliciens de passer sous le contrôle du ministère de la Défense qui est à l'origine de la rébellion avortée de Wagner fin juin dernier. Andrei Trochev, qui travaille déjà pour le ministère de la Défense, semble donc bénéficier de la confiance des anciens de Wagner, qui à n'en pas douter ne manqueront pas de l'épauler dans sa tâche. Reste une différence de taille. La présence du vice-ministre de la Défense au moment de la nomination d'Andrei Trochev, preuve que la formation des volontaires se passera sous le contrôle et la supervision du ministère et non plus au sein d'une unité détachée rattachée au ministère. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio-Vatican.
0: Attentat à suicide au Pakistan. Ce matin, un homme a fait exploser la bombe qu'il transportait au milieu d'une procession musulmane célébrant la naissance du prophète Mohamed dans la province du Balouchistan, au sud-ouest du pays. Selon un dernier bilan, il y aurait 25 morts. D'autres sources évoquent le chiffre de 50. Peu de temps après, une mosquée à elle était frappée par une autre explosion dans la province de Kiber, Patunkwa. Le toit de l'édifice s'est écroulé, deux personnes sont mortes, mais près d'une quarantaine d'autres seraient encore coincées sous les décombres. Aucune revendication pour le moment n'a été faite pour aucune de ces deux explosions. La justice et le gouvernement israélien chronique d'un des amours certains. La Cour suprême examine les recours contre une loi adoptée au printemps dernier, loi controversée et qui permet de limiter la possibilité de déclarer un Premier ministre inapte à ses fonctions. Un texte qui semble taillé sur, euh, sur mesure pour Benjamin Netanyahou, l'actuel chef du gouvernement, et qui ne ménage pas ses critiques contre l'institution judiciaire. Les explications à Tel Aviv, d'Ariane Ménage.
4: L'audience s'étire pendant près de 8 heures, Siègent 11 des 15 juges de la Cour suprême. Ils vont devoir maintenant se prononcer sur la légalité du texte controversé. Voté en mars dernier, la loi stipule que le Premier ministre peut être déclaré inapte à ses fonctions, seulement en cas d'incapacité physique ou mentale, et à condition qu'il en fasse lui-même la demande, ou par un vote des deux tiers de son gouvernement. Les chances qu'une telle procédure aboutisse sont donc quasi nulles. C'est une loi faite sur mesure pour Benjamin Netanyahu, argumentent les opposants au texte. Pendant l'audience, l'avocat du gouvernement lui-même l'admet. Le vote de la loi a bien été motivé en partie, dit-il, par la situation personnelle du Premier ministre israélien. Si le texte est validé par la Cour suprême, un Premier ministre ne pourrait pas, par exemple, être déclaré inapte pour cause de démêlée avec la justice ou violation de conflits d'intérêts. Benyamin Netanyahu est inculpé dans trois affaires pour corruption, fraude et abus de confiance. Depuis son retour au pouvoir, son gouvernement a engagé un vaste plan de refonte du système judiciaire alors que son procès se poursuit à Jérusalem. A Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
0: Un cimetière pour les enfants, c'est ainsi que l'UNICEF décrit la Méditerranée. L'agence des Nations Unies pour les Enfants annonce que trois fois plus de migrants trouvaient la mort ou sont disparus. Ou ont disparu cet été par rapport à la même période l'année dernière, soit 990 personnes qui ont fait naufrage.